0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin's, Lisa. Und gemeinsam mit Katharina stelle ich euch heute die Geschichte Rileys verrücktes Leben vom Pech verfolgt von Simon James Green vor. Vielleicht kennt ihr ja diese Tage, an denen wirklich alles schief geht. Beim Frühstück kleckst ihr Marmelade auf euer T-Shirt, ihr verpasst ganz knapp den Schulbus und dann habt ihr auch noch vergessen, dass heute ein Mathe-Test ansteht. Also entweder hattet ihr einfach nur Pech oder ihr wurdet verflucht, so wie Riley. Und warum Riley verflucht wurde, das hört ihr jetzt.
1: Das Unglück nahm seinen Lauf, als ich mit meiner Mom auf einen Jahrmarkt gegangen bin. Eigentlich dachte ich, dass das ein guter Tag werden würde. Ich hatte mich gerade erst von einer wirklich nervigen Erkältung erholt. Die hatte mich nicht nur in Selbstmitleid gestürzt, sondern mir auch noch Albträume darüber beschert, dass ich die Schulaufführung ruinieren würde, weil ich so viele Proben verpasst hatte. Okay, ich habe nur eine einzige verpasst, aber in der Welt des Theaters rast die Zeit, also konnte das schon katastrophal sein. Auf jeden Fall ging es mir nach ein paar Tagen Bettruhe schon besser und Mom hatte entschieden, dass ich eine Belohnung verdient hätte. Super, rief ich und stellte mir all die wundervollen Dinge vor, die Mom geplant haben könnte. Ein Tag in Disney World? Karten für Wicked, die Hexen von Oz? »Jede Menge Lego?« Und dann drückte Mom mir einen Flyer für den Jahrmarkt in die Hand. Ich bin ehrlich gesagt kein besonders großer Fan von Jahrmärkten. Das Riesenrad ist zu hoch, der Musikexpress zu schnell und das eine Mal, als ich mit der Geisterbahn gefahren bin, hatte ich solche Angst, dass ich komplett erstarrt bin. Wirklich, wie eingefroren. Niemand konnte mich aus dem Sitz herauskriegen. Völlig starr, wie ein Stein. »Verstehst du, was ich meine?« »Wir werden viel Spaß haben, Riley«, sagte Mom. Yay", antwortete ich mit so viel Freude in der Stimme wie möglich, nämlich gar keiner. Aber als wir zum Jahrmarkt kamen, gab es dann doch eine Sache, die ich machen wollte. Auf dem Schild vor dem kleinen Zelt stand »Madame Olga sagt eure Zukunft voraus.« »Ja, eine Wahrsagerin, das war etwas für mich.« ich wollte wissen, ob es mir vorbestimmt war, reich und berühmt zu werden oder ob ich ein Astronaut werden würde oder ein Entdecker und oder ob ich in einer Hauptrolle auf der Bühne stehen und von den Kritikern gefeiert werden würde. Es musste nicht unbedingt das Phantom der Oper sein, aber am liebsten schon, alternativ eben eine der anderen großen Musicals-Shows. Mam hatte mir fünf Pfund gegeben, die ich ausgeben durfte, wofür ich wollte und das schien mir eine gute Investition zu sein. Aber als ich das Zelt betrat, kamen mir sofort Zweifel. Okay, da war eine Glaskugel auf dem kleinen runden Tisch in der Mitte des Zelts, aber Madame Olga trug einen rosa Trainingsanzug, kaute Kaugummi und tippte auf ihrem Handy herum. Ich hatte erwartet, dass sie zumindest einen mysteriös aussehenden Mantel tragen würde und nicht Flipflops mit Strasssteinen. »Willkommen, mein Kind!« sagte sie und hob den Blick. Hallo, ich bin Riley, sagte ich. Ich bin zehn Jahre alt und ich lebe in einem kleinen Haus mit meiner Mam und meiner Schwester, fügte ich hinzu. Ich hatte das Gefühl, dass es besser war, ihr so viele Infos über mich zu liefern wie möglich. Sie sah aus, als könnte sie jede Hilfe gebrauchen. Vier Taler auf die flache Hand, mein Kind, antwortete sie. Das war vielversprechend, weil nur ganz geheimnisvolle Leute einen auf diese gruselige, etwas komische Art mit »mein Kind« ansprechen. Naja, also auch böse Hexen und so, aber wieso sollten die auf einem Jahrmarkt auftauchen? Nachdem mir endlich klar wurde, dass sie mit »vier Taler auf die flache Hand« eigentlich meinte, ich solle ihr vier Pfund geben, setzte ich mich auf den Stuhl ihr gegenüber. Sie nahm meine Hand und strich mit ihren Fingern über meine Handfläche. »Du wirst ein langes Leben haben,« sagte sie. »Cool?« »Du wirst viele wunderbare Dinge erreichen.« »Ausgezeichnet? Ein junger Mann, den du noch nicht getroffen hast, wird dein Leben entscheidend beeinflussen.« »Oh, aufregend!« »Lass uns die Kristallkugel befragen, um klarer zu sehen,« sagte Madame Olga. »Okay,« Jetzt ging es also richtig los. Irgendeine Art von Vision würde in der Kugel erscheinen und die wunderbaren Dinge zeigen, die ich erreichen würde. Vielleicht würde ich auch den jungen Mann sehen, der mein Leben entscheidend beeinflussen wird. Der letzte junge Mann, der großen Einfluss auf mich gehabt hatte, war Sidney Smith. Als ich auf die doofe Idee gekommen war, freiwillig einer der Kegel in seinem menschlichen Kegelspiel zu sein. Madame Olga wedelte mit ihren Händen und pustete Staub von der Glaskugel und er, der, er, da ja, kitzelte und Hatschi! Ich konnte nichts dagegen tun. Niemand kann etwas dagegen machen, wenn er niesen muss. Es war allerdings ein unglücklicher Zufall, dass ich mich gerade erst von der Erkältung erholt hatte, von der ich schon erzählt habe, also war ich noch ein bisschen verschnupft. Da war also ordentlich Rotz in meiner Nase. Naja, das lässt sich nicht erzählen, ohne dass es total eklig klingt, aber ich musste niesen und mein Rotz landete auf dem Tisch, auf der Glaskugel und genau auf Madame Olga. Fun Fact Ein Niesen kann eine Geschwindigkeit von bis zu 160 Stundenkilometern erreichen. Das ist ziemlich schnell und kraftvoll und die Tatsache, dass ein bisschen Schleim sogar bis ganz hinten ins Zelt geflogen war, ist Beweis genug. Es tut mir wirklich leid, sagte ich. Wie kannst du es wagen, erkältet hier reinzukommen, fauchte Madame Olga. Sie sah nicht besonders glücklich aus, während sie meinen Rotz mit einem Taschentuch von ihrer Wange wischte. Also dachte ich mir, dass ich vielleicht helfen könnte, indem ich die Glaskugel mit dem Ärmel meines Pullis sauber machte. Wie hätte ich ahnen können, dass ich etwas zu festdrücken würde? Auf jeden Fall rutschte die Glaskugel aus ihrem Gestell, kullerte vom Tisch und zersprang in Phantastillionen von winzigen Teilen. Ich starrte mit offenem Mund auf das zersplitterte Glas und dann hoch zu Madame Olga. »Oh«, keuchte ich, »meinen Sie, wir können Sie... leben?« Madame Olgas Augen füllten sich mit etwas, das ich nur als abgrundtiefe Bosheit beschreiben kann. Sie verzog den Mund, runzelte die Stirn und eine Schlange schoss zischend zwischen ihren Haaren hervor. Okay, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob da eine Schlange war, aber ich habe das Gefühl, dass es wirklich passiert ist, also gehen wir einfach mal davon aus, dass es so war. Wie auch immer, dann kam der entscheidende Moment, denn sie holte tief Luft und sprach die fürchterlichen Worte. Ich verfluche dich, Kind.
0: Katharina, erzähl doch mal, hattest du auch schon mal so einen Tag oder eine Woche, in der du gedacht hast, dass du vom Pech verfolgt wirst?
1: Oh ja. Und das ist noch gar nicht so lange her. An dem Tag habe ich nämlich verschlafen und musste mich ganz schnell für die Arbeit fertig machen. Und dann hatte echt auch noch die Bahnverspätung. Frechheit. Ja, echt. Und ich dachte dann, okay, schlimmer kann es jetzt nicht mehr kommen. Tja, ist es dann aber doch, denn dann ist mir auch noch meine Lieblingstasse runtergefallen.
0: Nein, welche war das denn? Da war ein Einhorn drauf. <lacht> Okay, da wäre ich auch ziemlich traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wenn es die Gute mit dem ja. Einhorn ist, ausgerechnet das. Naja, aber bestimmt fragen sich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was Riley genau passiert. Magst du da vielleicht mal eine Katastrophe vorlesen? Na klar, weiter
1: geht's mit dem Buch. Mom versicherte mir, dass es so etwas wie einen Fluch gar nicht gibt. Aber ich war nicht überzeugt. Und tatsächlich, am Montag in der Schule passierte es. Die Kleberkatastrophe. Ich hatte seit den Osterferien nicht mehr viel Spaß in der Schule gehabt. Meine Freundin Miley war in eine neue Stadt gezogen, an einen Ort namens Brisbane, in Australien. Fun Fact! Das ist 16.000 Kilometer weit weg, was es ziemlich schwierig macht, sich noch zu treffen. Miley und ich sind zuerst Freunde geworden, weil alle es lustig fanden, dass sich unsere Namen reimen. Wir wurden so eine Art komiker -Duo. Wir waren nicht nur immer zusammen, wir sind auch wirklich als Komiker-Duo in der letzten Schulaufführung aufgetreten. Wir haben eine Nummer gespielt, in der ich ein Holzbrett über der Schulter trug, mich umdrehte und Miley sich duckte, um nicht getroffen zu werden. Doch anscheinend war der Druck auf der Bühne zu hoch. Entweder hat sie sich nicht schnell genug geduckt oder ich habe mich in die falsche Richtung gedreht. Auf jeden Fall habe ich sie mit dem Brett voll im Gesicht erwischt und ihr ein paar Zähne ausgeschlagen. Oma sagt, nur eine richtig gute Freundin würde danach noch mit einem reden. Naja, ehrlich gesagt konnte Miley drei Tage lang den Mund kaum öffnen, aber danach sprach sie wieder mit mir. Wie auch immer, sie war weg. Also saß ich neben einem leeren Stuhl und fragte mich, ob ich jemals wieder eine beste Freundin oder einen besten Freund in der Schule haben würde. Und außerdem, ob sich unsere Namen reimen würden, denn das war irgendwie cool. Aber heute war ein etwas besserer Tag weil mein Lieblingsunterricht auf dem Programm stand. Kunst. Wir hatten uns mit dem Thema Wasser beschäftigt und das Projekt des Tages war der Strand. Also klebten wir alle Muscheln auf Bilder von Stränden, die wir gemalt hatten. Muscheln sind zu schwer für normalen Kleber, also durften wir einen besonders starken Kleber benutzen. Mega fix, der hält ganz fix! Auf jedem Gruppentisch stand eine Schachtel voller Muscheln. Und als ich gerade nach einer besonders schönen greifen wollte, Glatt und weiß, dunkelbraun gesprenkelt, lehnte ich mich aus Versehen auf eine Tube Megafix, sodass ein bisschen Kleber durch die Luft flog. Und der landete ausgerechnet auf Sasa Lupons Rücken. Schlimm genug, dass Sasa Lupon die Königin des Schultheaters war und die Hauptrolle in jeder Schulaufführung spielte. Also jemand, den man auf jeden Fall beeindrucken will. Aber noch schlimmer war, dass Petze die Sache mitbekam. Er wurde so genannt, weil er am liebsten jeden verpetzte, der etwas angestellt hatte. Ich musste schnell handeln, bevor Miss Walker etwas mitbekam und bevor Sasa merkte, was ich getan hatte. Also schlich ich hinter sie und versuchte, den Kleberklecks mit einer flinken Handbewegung wegzuwischen. Aber er blieb an Ort und Stelle. Ich versuchte es nochmal, indem ich mit den Fingern daran zog. Sasa war damit beschäftigt, mit ihrer Freundin Patty Garland über das bevorstehende Vorsprechen für die Tanzaufführung zu reden was wirklich interessant klang. Und ich war für ein paar Sekunden abgelenkt, was lang genug war, um meine Finger an Sazas Pulli festzukleben. Ich versuchte, cool zu bleiben und die Sache zu überspielen. La la la, ich hänge an deinem Pulli fest. Keine große Sache.« Aber natürlich bemerkte sie es schließlich. »Was machst du da?« schrie Sasa. »Alles in Ordnung. Ich hänge nur äh, an, an dir fest.« Nichts davon ist in Ordnung, du Vollidiot! Von Sasa Vollidiot genannt zu werden, war nicht cool. Ich hätte lieber gehört, dass sie mich Co-Star in der nächsten Schulaufführung nennt, aber man muss wohl mit dem arbeiten, was man bekommt. Petze platzte inzwischen beinahe vor Aufregung, weil er es unbedingt der Lehrerin sagen wollte und hüpfte auf seinem Stuhl auf und ab, während er mit den Armen ruderte, um Miss Walkers Aufmerksamkeit zu erregen. »Schnell«, sagte ich zu Sidney, der damit beschäftigt war, »irrsinnige Mengen von Kleber über seine Muscheln zu spritzen, als wäre es Schokosoße.« »Reiß mich von ihr los!« Sidney blickte mich grinsend an. »Dieser Kleber ist der Hammer!« hm »Das ist toll, Sidney«, sagte ich, »aber wir haben hier einen Notfall.« Sid hat dann geholfen oder es zumindest versucht. Er fasste um meine Hüfte und zog.« bis klar wurde, dass er Kleber an seinen Händen hatte. Also klebte Sidney jetzt an mir und ich an Sasa. »Aha«, sagte Sasa, »holt meine Theaterfreundin zu Hilfe!« »Zum Beispiel Patty?«, fragte ich. Sasas beste Freundin klebte gerade am Nachbartisch Pailletten auf eine Muschel. »Nicht sie!« Sasa senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Sie ist meine Zweitbesetzung. Sie würde alles tun, um mich aus dem Weg zu räumen.« Hol Dolly Minelli, sie gehört zur Hauptbesetzung, also ist sie keine Bedrohung. Ich rief Dolly zu uns und sie hielt es für die beste Idee, an Sidney zu ziehen. Also legte sie einen Arm um ihn und hielt sich mit der anderen Hand am Tisch fest. Dabei traten zwei Probleme auf. Sidney war so verschwenderisch mit dem Kleber umgegangen, dass er nicht nur überall auf seinem Hemd war, sondern auch auf dem Tisch. Innerhalb von Sekunden klebte Dolly an Sid, und am Tisch. Sid klebte an mir und ich klebte immer noch fest an Sasa, die inzwischen vor Wut einen hochroten Kopf bekommen hatte. Genau in diesem Moment kam Miss Walker zu uns. »Was um Himmels Willen ist hier los?«, fragte sie und machte den verhängnisvollen Fehler, sich gegen den Tisch zu lehnen, um uns besser trennen zu können.« Bevor dieses Fiasko ein Ende fand, hatte Sasa einen Nervenzusammenbruch, zwei von uns hatten sich in die Hose gemacht und die Feuerwehr musste uns trennen. Ich war überrascht, dass Miss Walker nicht besonders wütend wirkte. Sie schien die Sache sogar ganz locker zu nehmen und verbrachte viel Zeit kichernd mit einem der Feuerwehrmänner. Das Ergebnis dieses Tages war, dass a Megafixkleber in der Schule verboten und mit einer Alternative ersetzt wurde. Schlafstift, so schwach, dass wir ihn nicht Kleber nennen dürfen. Seitdem fallen die meisten unserer Kunstwerke auseinander, denn ehrlich gesagt hält sogar Spucke besser und man muss sagen, dass Sidney das sowieso nie anders gemacht hat. Und b, mir war schmerzlich bewusst, dass die ganze Sache meine Schuld war und ohne den Fluch nie passiert wäre. Von jetzt an würde ich hellwach sein müssen, um weitere Katastrophen abzuwenden.
0: Riley probiert ja so einiges aus, um den Fluch loszuwerden. Er nimmt ein Kräuterbad, er wirft mit Salz um sich und er entführt sogar ein Kaninchen, weil es angeblich Glück bringen soll. Was ist denn dein Tipp, Katharina? Was muss man tun, um Pech wieder loszuwerden? Ja, meine Devise
1: ist ja tatsächlich,
0: das Pech erst gar nicht an mich
1: heranzulassen. Das ist aber schlau. Mhm. Deswegen trage ich auch immer mein Glücksarmband. Aber ja, das hilft auch nicht immer. Vielleicht sollte ich es mal mit Rileys Ritualen probieren.
0: Tja, also ob das so eine gute Idee ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber Riley sieht auf jeden Fall seine Chance gekommen, den Fluch loszuwerden, als ein neuer Mitschüler namens Brad Chicago in seine Klasse kommt, der scheinbar nicht vom Pech, sondern vom Glück verfolgt ist. Wie Riley versucht, Brett dazu zu bringen, nicht von seiner Seite zu weichen und ihn zu einem Glücksbringer zu machen, das findet ihr nur heraus, wenn ihr das Buch liest. Schau doch gerne mal auf der Seite buchstabenbande.com vorbei. Da gibt es noch jede Menge weitere coole Geschichten. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst, Katharina. Sehr gerne. Und da bleibt mir eigentlich nur, euch viel Glück zu wünschen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.